0: Willkommen zu einer Folge zum Was-Läuft-Talk. Ähm, heute mit dabei sind Leon, Sergei, Lukas und ich, Simon. Ähm, heute geht es um die Sp- Entwicklung der Spieleindustrie. Ähm, und zwar, äh, wie sich Spiele an sich verändert haben. Wie äh, Spiele im Vergleich von früher zu heute sind. Wie sie auf uns wirken. Und vor allen Dingen, somit das Interessanteste ob wir bewerten würden, ob die Spiele früher vielleicht sogar ein bisschen besser waren, als sie heute sind, obwohl sich alles äh, weiterentwickelt hat. Ähm, Ja, Aber vorab würde ich gerne noch zwei kleine Fragen stellen, und zwar, Lukas. Ich höre. Würdest du lieber unfähig sein zu überleben, wenn du halt nicht jede Stunde etwas isst, oder für dein ganzes Leben lang nichts mehr schmecken? Also du müsstest jede Stunde mindestens einmal was essen, oder du kannst dein Leben lang nicht mehr schmecken?
1: Mmh. Ja, ich glaube, ich würde das erste nehmen. Das ist halt immer so ein kleiner Snack.
0: <lacht> okay.
1: Also solange es nicht heißt, dass ich nachts äh, nicht durchschlafen kann.
2: Ja gut, jede Stunde halt, ne? Also. Jede Stunde heißt, du kannst... Kein, jede Stunde ist
3: jede Stunde, mein
2: Freund. Ja, schwierig. Schwierig. Was würdet ihr sagen? Also, ich. Digga, also nichts schmecken ist schon räudig. Und ne, die alle, zum Beispiel jetzt auch wegen Corona und so, die ganzen Leute, die Erfahrungen damit gemacht haben, waren jetzt nicht sehr äh, erfreut darüber. Aber, Digga, einfach nicht schlafen können. So, das ist ja. einfach geistig. Die
3: kleinere Einschränkung. Hat man nicht
2: mal genug essen. Ja, die kleinere Einschränkung ist, wenn
3: man nie wieder schmecken kann. Das ist scheiße und das ist quasi so sehr unsatisfying, aber ich sag mal, du kannst theoretisch einfach weitermachen, wie es jetzt ist. Und es hat sogar ein paar Mini-Vorteile. Du kannst theoretisch halt, äh, musst du nicht mehr auf den Geschmack achten. Ist jetzt nicht geil, aber ne, wisst ihr, was ich meine. Man muss vielleicht in so einer Situation auch ein bisschen positiv sehen. Deswegen würde ich wahrscheinlich auch das sagen, weil alleine dieser Schlafaspekt schon Ausschlusskriterium
0: genug ist. Also ich stelle es mir eigentlich ziemlich... Also natürlich ist es kacke, wenn du nicht mehr schmecken kannst, weil du es dann nicht mehr bewerten kannst. Aber eigentlich ist es sogar ganz nice, weil du kannst ja quasi, sage ich jetzt mal, genau die Lebensmittel essen, die gut für gesund dich für dich sind, wo ja. du ganz genau weißt, okay, die sind gesund für mich. Und das ist genau auf dem gleichen Level, als würdest du jetzt einen richtig fettigen
2: Burger essen. Also ja, du Das ist natürlich positiv, aber es ist halt... Das dachte ich auch, aber alles, was ich bis jetzt gehört habe von Leuten, ja. war einfach nur komplette Scheiße, dass man richtig depressiv davon wird, dass man einfach nichts schmeckt. Wobei ich... Aber trotzdem ist es trotzdem die bessere Lösung. Ja,
3: ich kenne auch jemanden, Marvin hatte das auch eine Zeit lang, er fand es auch kacke, aber zum Beispiel, man gewöhnt sich halt dran, ne? also es ging irgendwie, er ist jetzt nicht komplett am Rad gedreht, ist halt einfach sehr scheiße, so, dass ne, man verliert halt einen seiner Sinne, das ist natürlich nicht geil, aber ich glaube, wenn ein der Sinne dann am, fast schon am liebsten den Geschmack sind. Aber ja, so deep wollen wir blöd, jetzt nicht ne? gehen. So deep wollen wir jetzt nicht gehen,
0: welche ja. Sinne die besten sind. Äh, okay, zur zweiten Frage. Sergei, würdest du lieber immer zu spät sein oder immer unvorbereitet sein?
2: Einfach. Einfach bei, bei so, also bei allem Möglichen, also auch mit Freunden und so, Social Life, alles. Ja. Hm, also der soziale Aspekt ist eher natürlich, ne, gut, ich meine unvorbereitet, was heißt das dafür? Unvorbereitet für ein Bewerbungsgespräch oder so wäre schwierig, ne?
3: Wobei unvorbereitet auch scheiße für für Kollegen sein
2: kann, ne? Also wenn du zum
3: Beispiel so wie heute, wenn wir was vorhaben, mehr oder weniger, und du dann, weil irgendwas nicht vorbereitet ist, ne, das muss ja halt, das heißt ja nicht, du musst mal geisteskrank viel vorbereiten, aber wenn wir jedes Mal eine Stunde oder zwei Stunden brauchen, weil du irgendwie noch alles on the spot
2: machen musst, ist es auch kacke, deswegen theoretisch wird es ja kacke. Sogar aber, Digga, ich meine, du, wenn du zur Arbeit dann auch zu spät kommst und so, ja. Digga, und dann vielleicht kriegst du auch keine Arbeit, weil du einfach beim Bewerbungsgespräch ja, zu ja. spät warst. Die das Frage fährt, ist halt, wie ich viel du dann zu schon spät, unvorbereitet ne? nehmen
1: müsste ich halt auf Freestyle mich durchs Leben ja, keine ja gut, gut, auf und Spaß Unvorbereitet reden. Heißt natürlich auch in der Uni kein Laptop oder irgendwas dabei haben, sondern immer irgendwas äh, <lacht> Blätter irgendwo ja, leihen und ausborgen.
2: Also das wäre schon echt krass Last. <lacht> ja, ich kr- glaube klar, aber ich meine, Digga,
1: Uni kann man auch irgendwo
2: das rausholen, aber Digga, Arbeit, was willst du da machen? Wenn du dreimal zu spät bist, bist du gefeuert. Ich glaube, ich würde tatsächlich lieber immer zu spät kommen, weil, guck mal, sagen wir mal ein
3: Bewerbungsgespräch, sagen wir mal, du bist zehn Minuten zu spät, das ist kacke, safe, aber wenn du unvorbereitet bist, kriegst du den Job eh nicht, weil du Du bist unvorbereitet, weißt du, was ich meine? du Klar, du kannst ja was aus dem Arsch ziehen und man gewöhnt sich wahrscheinlich auch dran, spontan irgendwie so vernünftig zu reden. Aber wenn ich krass gut vorbereitet bin, zu spät bin und der Typ trotzdem mich anhört, sage ich mal. Klar, vielleicht manche Leute dismissen einen sofort, aber wenn du Glück hast und der, hört, der an, hört an, was du zu sagen hast und du bist einfach gut vorbereitet, dann ist scheißegal, dass du zehn Minuten zu spät war. Wenn der merkt, okay, der ist krass, dann... Das ist ja krass. Weißt ja, und du dann kriege meine... ich
2: den Job und dann bin ich jeden einzelnen Tag zu spät. Ja, wenn ja. ich bei Zeit, jeden
3: jeden einzelnen Tag krass bin, dann ist das so.
1: Außerdem gibt es ja. auch Gleichzeitzeige. Ja.
0: Ach, ja, stimmt.
2: Ja, okay. Also man würde wegen... Ja, dann, dann, dann bin ich überzeugt. Dann doch eher unvorbereitet. Aber... Äh, nee, warte mal. Dann doch eher die ganze Zeit zu spät, genau. Aber wir können uns, glaube ich, darauf einigen, auch das ist Kacke. Ja, das, das ist es sehr schwierig, weil, weil... Wenn du es auf alles Mögliche so beziehst, Junge, irgendwie schon los. Aber ja, ja wir sind
3: sind uns relativ einig, krass, was beide Fragen angeht.
2: Ihr müsstet mich überzeugen bei der zweiten, aber es hat ja geklappt. Hat gereicht.
0: (lacht) Okay, also äh, jetzt einmal ganz kurz zum Main-Thema und da habe ich eine Frage vorab. Ähm, So, in den letzten Jahren würde ich jetzt einfach mal behaupten, weiß man so irgendwie gar nicht, was man zocken soll. Ich weiß nicht, ob das an sich an Corona liegt, ob die Spieleentwickler äh, momentan, also die Spieleentwicklungen so verzögert sind, dass halt momentan einfach keine nicen Games kommen. Oder ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ähm, was würdet ihr sagen, sind eure Lieblingsgames der letzten, also die in den letzten j- drei Jahren rausgekommen sind? Fangen wir mal an, Leon. Ja.
3: Also ich kann sagen, Jetzt gerade zocke ich ja Pokémon und das ist jetzt vor kurzem rausgekommen. Das ist safe dabei, also Pokémon Karmazin ist das. Das ist die neunte Generation, für die Leute, die es nicht wissen. Ähm, Das ist auch tatsächlich wahrscheinlich so mein Highlight, weil ich einfach auch ein riesen Pokémon-Fan bin. Danach wird es sehr, sehr dünn bei mir tatsächlich, weil ich ich habe drüber nachgedacht, wirklich. Ich könnte mir, ich weiß nicht, ob ich ein Spiel, was die letzten drei Jahre rausgekommen ist, überhaupt gespielt habe und wenn dann viel gespielt habe. Also so tatsächlich könnte ich noch sagen, dass Pokémon, was davor rauskam, Pokémon Legenden war auch cool, aber das zum Beispiel war jetzt nicht, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Es war ganz nice, äh, um so ein bisschen Einführung zu bekommen. Aber das Top 1-Spiel wäre Pokémon Kamezin und danach würde ich wahrscheinlich sogar mit dem neuen God of War-Teil gehen. Einfach nur, weil ich viel Gutes davon gesehen und gehört habe, obwohl ich den nicht mal selber gespielt habe. Das sagt ja wahrscheinlich schon viel über die
2: letzten Jahre aus, würde ich mal sagen. Ja. Bei dir, Sage? Also, ich bin ja auch eher so ein Multiplayer-Typ, so, deswegen ist bei mir auch immer schwierig, wirklich einzugrenzen, was habe ich jetzt wirklich konkret gezockt in den letzten drei Jahren. Ähm, eine kleine Liste habe ich da noch, aber es ist auch wirklich äh, sehr schwierig gewesen. Ähm, Platz 1 wäre wahrscheinlich bei mir hartes gewesen. Also das ist ein Spiel, also ähnlich wie, äh, für die, die es nicht kennen, so ähnlich wie zum Beispiel Binding of Isaac oder solche Spiele, das ist ein Roguelike, also ein Spiel, wo man einfach verschiedene Bosse und Levels äh, ja, äh, bekämpft und äh, da halt so ein man hat halt verschiedene Runs, also man nimmt sich eine Waffe, spielt sich durchs Spiel durch, beendet es und dann von vorne halt und dann versucht man es immer auf verschiedene Arten und Weisen. Und da muss ich sagen, ha, das hat mich auf jeden Fall am meisten geflasht, weil es hat auch eine Story, es hat ein geiles Artwork, es hat einfach viel mehr als so ein typisches Spiel in diesem Genre. Deswegen war das auf jeden Fall mein Highlight so der letzten Jahre ähm, danach. Äh, Würde ich sagen, einfach nur für den Spaßfaktor, den ich und Simon in diesem Spiel hatten in den letzten Jahren, muss ich einfach sagen, Fall Guys. <lacht> so, was an sich kein allzu krasses Spiel ist, aber dafür, dass das halt so ein Partygame ist, ist es wirklich einfach perfekt. Weil ich ist das jeden Fall in den so viel letzten Spaß dabei.
3: Ist das in den letzten drei Jahren rausgekommen?
0: Ich
2: meine 2020, das ist ja. Dann reiche ich das
3: in diesem Sinne kurz nach. Das gehört auf jeden Fall bei mir dann auch mit rein.
2: Na, ja, wir haben ja das ja auch zusammen gespielt, auf jeden Safe. Fall sehr viel. Also das wäre auch dabei und ähm, momentan zog ich ein Co-Op-Game mit Vladi, äh, das heißt It Takes Two. Ist auch sehr bekannt eigentlich, also das hat auch, was weiß ich, wie viele Awards bekommen für bestes Co-Op-Game oder generell bestes Game und ähm, da muss ich auf jeden Fall mitgehen. Also Vladi und ich sind noch kurz vorm Ende, wir haben das Game noch nicht gefinisht, aber bis jetzt war es wirklich also daran gibt es nichts auszusetzen. So das eher an so ein Gameplay, aber auch wirklich schöne Story, schönes Artwork. Vladi hat es auch bis jetzt übertrieben krass gefallen, so Man hat richtig viel Spaß, das ist richtig kreativ gemacht. Also das waren so die Spiele, die auf jeden Fall Highlights für mich waren. Aber ansonsten habe ich wirklich nur so Rainbow Six, Fortnite, Escape from Tarkov gezockt. Das sind halt so Spiele, die länger am Start sind und die zockt man auch irgendwie nur wegen den Freunden. Also so viel war da jetzt wirklich nicht in den letzten drei Jahren. Ich glaube, die Liste wäre nicht viel größer gewesen generell als
1: die ESA-3-Spiele.
2: Bei dir, Lukas?
1: Ja, ich bin auch, wie gesagt, ein riesen multiplayer äh, Shooter vor allem Fan und ich glaube, dann wird man es an meiner Top 3 schon merken, dass es da in den letzten Jahren echt dürftig ausgesehen hat, was da an Neuerscheinungen rauskam und zwar ja, ich würde sagen, äh, Top 1 ist bei mir Doom Eternal gewesen, der Nachfolger von dem Doom Spiel von 2016, also es kam 2020 raus, ist ein Ego-Shooter, ja, sagt wahrscheinlich allen, was ist die so gesehen, also die Geschichte und Diese Art von Spiel ist schon die Mutter der Ego-Shooter generell, war das vor vor über 20 Jahren gewesen. Auf Platz 2 würde ich auch Hades setzen. Hat mich sehr überrascht, das Spiel hat mir Sega empfohlen. Habe ich ja noch etliche Stunden durchgespielt. Ähm, Habe mich wirklich auch sehr überrascht, wie viel Spaß das machen kann. Halt dieses, ich weiß nicht unbedingt ein Grind-Game, aber schon ein bisschen, ja, dass man da echt wieder Runs und Runs machen muss, immer besser werden, man kann die auch schwieriger machen. Und das hat mich echt, äh, auch das Artwork hat mich echt gecatcht. Und als drittes Spiel war, ähm, ist das Dyson Sphere Program gewesen. Das ist ein ganz kleines Entwicklerteam gewesen, das das da entwickelt hat und aus dem Boden gestampft hat. Aber das ist halt äh, so, ein, ähm, ja, so ein Logistikspiel, wo man immer was verbessern kann, immer was äh, optimieren kann. Da ist halt ein Riesenpotenzial an äh, ja, Spielwert, äh, immer was besser machen zu können. Ist das irgendwie ist, das im, äh, ist das im Weltei. Ja, genau. Spiel? Du bist halt landest auf einem einsamen Planeten und musst dann halt eine, eine Dyson-Sphäre bauen. Also äh, für die Leute, die es nicht wissen, ist das halt eine Struktur um, um Himmels, also um einen Stern, der dann die Energie äh, so gesehen äh, absorbiert.
3: Ist Dyson nicht eine Staubsaugerfirma? Okay, okay.
1: ähm,
2: Staubsaugerfirma im Weltei.
0: <lacht> also, ich habe auch äh, über die Frage nachgedacht. Und ähm, an sich sind mir schon ein paar Titel eingefallen. Das äh, muss ich schon sagen. Zum Beispiel dieses Jahr ist ja Elden Ring rausgekommen. Also das ist halt wirklich so mit eins der krassesten Spiele gewesen, die ich je gespielt habe. Das wird auf jeden Fall auf meiner Top-Tier-List landen. Und ähm, generell halt so die ganzen... Blockbuster-Games oder aaa titel die so für die Playstation 5 rausgekommen sind. Ratchet Clank beispielsweise war geil. Das neue Spider-Man war geil. Das wären dann so die Top-3-Spiele, die ich jetzt gesagt hätte, die so in den letzten Jahren rausgekommen sind. Aber ähm, es sind noch so viele Spiele rausgekommen, die sich dann im Nachhinein halt als Schrott herausgestellt haben. Weil du momentan... Jedes Mal, wenn du wenn irgendein großes Spiel angekündigt wird und du möchtest es halt kaufen, holst es dir, dann ist es einfach unfertig. Das ist ähm, ja sehr schade. Aber das kommen wir auf jeden Fall später nochmal. Ähm, Erstmal eine kleine Retrospe- per- äh, Retroperspektive. Was war eure erste Konsole?
1: Soll ich anfangen?
3: Okay, ist, äh ich fange an. Also, ja, ich habe überlegt, wenn man Nintendo DS dazu zählt, dann ist es Nintendo DS, weil es ist ja also es ist ja, eine Konsole, ja, safe. Also, ja. Und ja, ansonsten war es also auch die Wii. Nicht.
0: Ja. Ja. Also ich meine jetzt nicht so eine ähm, also Handheld zählt halt natürlich ja. auch Game Boy, was weiß ich.
3: Dann war es Nintendo DS mit Nintendogs, glaube ich.
0: <lacht> Sehr
2: nice. <lacht> Geil. Bei dir ist Ähm, um, PC Master Race, Bruder, PC Master Race. <lacht> ähm, Hattest, also du sich, ich halt, Hattest du ja? schon
0: mal eine Konsole?
2: Also, jetzt außer
0: Playstation 3 oder nee, Playstation 4,
2: ne? Ja. Ich hatte, ja, ich hatte eine Playstation 2, danach eine Wii, danach eine Playstation 3. Ich hatte auch mal ganz kurz eine Xbox für eine Woche. <lacht> das wird aber ich glaube eher nicht. Ja, also einfach, ja, Playstation hat immer die neueste gehabt. Und zwischen PlayStation 2 und 3 gab es halt so eine Wii-Phase bei mir. Aber ich war jetzt, halt, seitdem ich 4 oder 5 bin, habe ich halt auf PC immer Sachen gezockt. Und dann war ich, glaube ich, ich glaube, ich war 8 oder 9. Und da habe ich eine PS2 bekommen, also relativ spät. 2009 oder 10 war das. Crazy. Oder nee, 2008, sorry, ich war 7, sorry.
3: Darf ich nochmal ganz kurz einhaken und ein bisschen die Story hinter, dahinter erzählen? Ich finde, ich habe dem nicht... Äh nicht ganz recht getan. Also ich habe erst einen Nintendo DS bekommen, habe den dann erst ein bisschen mit Marvin die ganze Zeit gespielt, meinem Bruder, by the way, und ähm, habe den komplett gefeiert. Den habe ich dann auch die ganze Zeit weiter benutzt quasi. Dann gab es die Wii-Phase. Ich glaube, die haben die meisten Leute, die meinem, also die meisten Jungs auf jeden Fall, aber auch sehr, also fast alle, die ich kenne, hatten zu irgendeiner Zeit eine Wii oder haben die irgendwie benutzt. Diese Wii-Phase wollte ich auch auf jeden Fall mal appreciaten kurz die war auch sehr krass, da habe ich dann auch sehr, sehr viel auf der Wii gespielt und dann kam bei mir dann Playstation 3 und Playstation 4 und ich muss sagen, jede Phase hat sich auch einzeln angefühlt, also Nintendo DS war was für sich, Wii war was für sich und dann Playstation 3 und 4 kann man als eins sehen, finde ich, aber auch die Phase war nochmal was ganz, ganz Eigenes, also alle drei sehr, sehr krass
1: und ich finde so diesen Wandel eigentlich ganz cool. Bei dir, Lukas? Ähm, Bei mir war es interessanterweise der allererste Game Boy, also diesen, diese Handheld-Konsole von meinem äh, Cousin. Und da hatte ich, glaube ich, Toy Story drauf gespielt. Dann hatte ich noch den Game Boy Advance bekommen von ihm. Da war dann dabei Super Mario World, was ich auch etliche Stunden gespielt habe. Und dazu noch Prince of Persia. Und dann kam halt. Oh, ich, Prince was, of Persia. Ja, bitte.
2: Prince of Persia, geil, Digga. Ja, habe ich komplett vergessen. Sand of
1: Time. Und danach kam dann halt mein Nintendo DS Lite, ja und dann kam halt die ganzen Lego-Spiele in der Grundschule mit Lego Indiana Jones und Star Wars, Worms, was ähm, hatte ich ja noch, Sims hatte ich auch noch, ähm, ja und es war halt schon die, so die erste richtige Konsole. Aber generell hatte ich dann auch nie irgendwie eine Playstation, habe ich mir erst 2018 geholt und immer halt ein PC-Spieler gewesen.
0: Okay, ja, okay, sehr interessant, weil dann haben wir quasi, also ich habe auch äh, immer eine Handheld gehabt und ich hatte halt die Konsolen von meinen großen Brüdern, also ich hatte tatsächlich auch noch, ich habe damals auf Playstation 1 dann gezockt, als allererstes, und hatte auch auf dem Game Boy gezockt, äh, beziehungsweise dann später auch diesen Game Boy hm. Aber
2: <lacht> <lacht> Nein, aber wir
0: können es jetzt eigentlich ziemlich geil vergleichen, weil, also Leon und ich, sage ich jetzt mal, sind so diese Konsolenfront und ihr seid ja jetzt quasi diese PC-Front, weil ich bin auch mit Konsole halt aufgewachsen. Ich habe erst sehr spät angefangen, PC zu spielen und Leon hat ja nur Konsole gespielt und ihr beide seid ja quasi mit PC aufgewachsen.
1: Ja, Zufall, also, dass Sega ja, und ja. ich besser sind in den Spielen als ihr?
0: Ah, Weiß
2: ich jetzt ja. nicht. Kein Zufall
0: aber ihr habt sonst immer sehr viel Multiplayer gespielt, ne, also... Lukas, wir regeln das
3: bei Fortnite, bei der, ja, äh, bei Gun Game.
2: Komm, Nuketown. Fortnite, Gun Game, alle vier nach diesem Podcast, <lacht> <Auf> geht's.
3: <lacht> Sorry,
2: Simon. Nein, also ihr habt sehr viel Multiplayer
0: dann wahrscheinlich gespielt, und, äh, ne?
1: Lukas und ich, meinst du? Äh, Lukas, ja, sorry. Ja, schon, ja. Also das erste richtige Online-Spiel war bei mir Shakes and Fidget. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt.
3: Hä? Ja. ja. Aber ist das ja, nicht es ein Handyspiel?
1: Nein. Ist das nicht
0: voll alt? Ja, das nein, nein, kam. Das gibt's auch für PC. Nee, das kam erst für
1: PC. Kam, glaube ich, 2012 oder 2011 raus. War halt ursprünglich auch ein Browser-Game. Gab es dann irgendwann eine App für. Das habe ich halt damals mit Aljoscha und so gespielt. Und das war halt so das erste richtige Online-Spiel, wo man auch einen Clan hatte und irgendwelche Clankriege so gemacht ja. hat.
3: Ich kenne das nur von einer, ich weiß noch irgendwie einer siebten, achten Klasse, oder so hat es irgendwer neben mir im Unterricht auf dem Handy gespielt.
2: Davon kenne ich Shakes and Fidgets. Ja, Spiel gibt es halt überall. Also kannst du auf Handy zocken, kannst du auf PC zocken, gibt es sogar auf Steam, glaube ich. Krass. Aber ist halt ja. mieses Pay to Win, also ganz mies. Ich finde es krass, dass das bei dir das erste Online richtige Online-Spiel war, weil das ist schon spät, 2011, 12, Ja. War es ja schon irgendwie. Ja, also ich, da hatte ich halt den ersten, ersten
1: PC zu Hause Im, im Wohnzimmer, stand der erste PC. Überlege ich gerade fünfte sechste Klasse und das war so also das erste Game so und der richtige erste Shooter war dann, an nee, die erste richtige Online MMO RPG war dann DC Universe Online und danach kam dann ähm, Ghost Recon Online also ich weiß nicht ob ich das was sagt von Ubisoft aber das ist für mich das beste Spiel überhaupt gewesen okay Ghost Recon. dann habe ich dann, dann noch
0: einmal ganz kurz hast du auch Singleplayer Spiele auf dem PC, PC gespielt vorher
1: vorher nein Zwei, also nur dann, dann
0: halt mit dem DS äh, äh, oder mit dem Gameboy halt. Ich glaube, er ist
1: online, also Singleplayer-Spiel die ich dann etliche Jahre später mal gespielt, also da war echt nichts, immer nur online. Am PC, okay. Ja, genau. Bei dir, Sergey?
2: Ich überlege gerade, also bei mir, ich hab, wir hatten immer einen PC, natürlich, wir hatten immer nur Trash-PCs bei uns, egal. Also alle zwei Jahre hatten wir mal was anderes, aber. Es war nur mit Integrated Graphics, also keine re- richtige Grafikkarte, nicht mal 4 GB RAM hatten wir teilweise. Ähm, aber tatsächlich drei war... <lacht> ja, Wir hatten irgendwie 4, aber nur 3 waren aktiviert, was gar keinen Sinn ergibt eigentlich. Ich weiß nicht mal, ob das so stimmen kann, aber ich weiß auf jeden Fall, es ging nicht mit 4. Ähm, auf jeden Fall, ich habe in der ersten Klasse, also ja, mit 5 und mit 6, habe ich halt so diese kleinen piss spiele gespielt, so einfach so Tetris und so eine Kacke halt, ähm, Mein Nachbar hat halt immer unsere PCs repariert und jedes Mal, wenn er unseren repariert hat, hat er so random 30 äh, windows xp Spieler da drauf gemacht (lacht) in so einem Ordner und dann konnte ich die da halt spielen. Das war so das Main-Ding und irgendwann in der zweiten Klasse, da fing es halt mit meinen zwei Main-Spielen für gefühlt die nächsten zehn Jahre an, San Andreas und ähm, äh, Counter-Strike 1.6. In der
1: zweiten Klasse? In
2: der zweiten Klasse hat das angefangen. Oder Ende der ersten, ich weiß es nicht. Junge,
3: ich durfte keine Shooter, bis ich 16 war. Andreas war auch
2: sozusagen das erste riesige Singleplayer-Spiel von mir, was ich gespielt habe. Das ging ja auch irgendwie 40 Stunden, bis ich das durch hatte, gefühlt. Und ähm, CS 1.6 war einfach konstante in meinem Leben, die so für das Online-Ding war. Und dazwischen halt immer so Singleplayer-Spiele, also Amnesia, damals diese Horrorspiele, wo PewDiePie-Phase kam. Das war so 2012 dann bei mir. Davor hatte ich halt so ich weiß nicht, wann das alles rauskam, aber so Heavy Rain und so. Kennst du das, Simon? Ja, das ist. Diese ganzen. Ja. Wie das hast, war doch später, cool oder? Ich glaube, das war auch irgendwann 2013 erst oder so. Schuss. Aber Das ich kann mich aber ja, ja, nicht erinnern ist, von der Zeit, ja. Wann das war.
0: Das ist relativ spät also raus. Ja. Halt, da war man schon äh, auf jeden Fall in der Oberstufe. Als Heavy Rain rausgekommen ist. Ich Boah, meine, hast du das schon auf PS3 gespielt. Du hast das ja nicht auf PC gespielt, wahrscheinlich, ne?
2: Nee, das, ich, ich weiß gerade selber nicht mehr. Ich das war vielleicht ein schlechtes Beispiel, das Spiel. Aber auf jeden Fall, da waren ab und zu halt irgendwelche Singleplayer-Spieler, aber bei mir war es relativ langweilig. Also von der zweiten bis zur achten Klasse war es wirklich mainly San Andreas Online und CS ähm,
0: 1.6. Ja. ja. bei dir, Leon, da war es wahrscheinlich dann mit äh, Marvin zusammen auf dem DS. Äh, also, einfach, ne?
3: also tatsächlich. Ja, aber ich habe halt, ich habe halt so eine, ne, wie gefühlt jeder so eine Speicherkarte gehabt für ein DS, ne, wo so alle möglichen Games drauf waren. Die Most Memorable Spiele waren sowas wie, also Pokémon auf jeden Fall, Super Mario, ne, die ganzen. Und so, boah, ich habe eigentlich fast alles mit Marvin zusammengespielt, ne. Wir haben Worms zusammengespielt, so Godzilla oder so eine Sachen. Also so ganz viel, ganz viel so kleine, kleine Minispiele fast schon. So hat sich das mehr angefühlt. Und, ähm, das ist ja nicht wirklich Singleplayer, aber auch nicht wirklich Multiplayer. Ne? Das ist so ein bisschen von beiden. Aber ich habe eigentlich auch fast immer Spiele zusammengespielt. Ich habe gerade darüber nachgedacht. Zum Beispiel dann die Wii. Da habe ich auch weniger Story Games gespielt, sondern auch eher so Super Mario oder Mario Kart. Also Mario Kart habe ich ganz, ganz viel gespielt. Ja, ähm, sehr. Oder halt, was auch, re- also ich glaube, die fast die meiste Spielzeit auf der Wii habe ich bei fucking Wii Sports Resort wo man dann so mit Fühle. dem Flugzeug fliegt und so. Und das war dann immer, wenn Freunde bei mir waren, haben wir halt zu zweit irgendwie diese Minigames gemacht und so. Oder manchmal sogar Just Dance gespielt, solche Sachen. Also eigentlich fast immer Spiele, die man mit anderen Leuten spielt. Und das äh, erste Mal, wo ich so Story-Games gespielt habe, war, als ich dann die PlayStation 3 bekommen habe. Da habe ich die PlayStation 3, ich, ich weiß noch nicht, habe ich mir geholt mit Assassin's Creed Black Flag, also der vierte Teil davon. Den habe ich auch, also ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar das Storygame, was ich am intensivsten gespielt habe. Ne? Da war halt, ich meine, da hatte man noch mehr so den Kopf dafür, ich, würde ich fast sagen. Da habe ich nämlich so alles, jede Kleinigkeit gemacht, habe das so richtig ne, lange und breit quasi gespielt, jede, jede Nebenmission gerne mitgenommen, solche Sachen. Also das war, glaube ich, so die Peak-Erfahrung, ähm, was Storygames angeht. Und ab da, dann eigentlich auch fast immer so Multiplayer-Spiele, dann Minecraft eine Zeit lang immer mit, also da auch sehr, ganz komisch, auf Playstation 3 noch online Minecraft zu spielen, war nicht so einfach, aber wir haben es irgendwie hingekriegt, die ganzen Projekte, die auf YouTube zu der Zeit dann liefen, irgendwie so, ja, ich sag mal, abgespeckt nachzuspielen und dann halt Online-Shooter kamen dann auch bei mir, so Rainbow Six Siege, Fortnite, sowas in dem Dreh, aber erst ab, ich glaube, Ende 15 ging das dann, also es war schon relativ spät.
1: Ja, ich weiß noch, bei mir als äh, in der achten Klasse wie ein Kunst, nee, das war das Musik, glaube ich, bei Herrn ähm, Burgert, haben dann Aljoscha, äh, Sascha und Moritz, ich und ich glaube Marc auch noch, äh, sich entschieden, äh, Black Ops 2 zu holen, weil das gerade mal Angebot war und das war halt auch wirklich der erste richtige äh, Shooter so aus dem großen Haus, und auch so gesehen auch der erste Titel ab 18 deswegen war das mal so richtig ähm, deswegen hat man dann auch die Kombi Alt äh, Tab und so herausgefunden Windows-Taste drücken ja nicht dass die Eltern Eltern mitbekommen ich weiß nicht ob das bei euch auch so war
3: ich hatte
0: kein PC ja, also, bei mir also bei mir also ich hatte noch nie Probleme damit eigentlich dass meine Ält- oder dass mein Mann dann halt gesagt hat
2: nee geht's nicht ich habe halt in der zweiten Klasse GTA und CS1.6 äh, CS gespielt. Ne? Also ich kann mich auch nicht beklagen, was das angeht. Einfach mit sieben Jahren sowas zu spielen. Ähm, ich hatte nur Probleme <lacht> aus irgendeinem Grund, waren für meine Eltern, oder ist das immer noch eigentlich so, dass sie ähm, Messer schlimmer finden als Waffen. Das heißt, ich durfte niemals jemanden mit Messer töten. Wenn sie das sehen würden, dann gäbe es Stress. Und dann habe ich einfach, weil ich so ein kleiner Bastard war, Einfach Knife Only Maps gespielt. <lacht> <lacht> Aus
3: Protest, das
2: war eine Art von Protest damals. Einfach also die nur Maps wurden so extra so gemacht, dass es so ein, es gab so einen riesigen Lava Pit und ist nur so eine richtig dünne Brücke gegenüber. So also da konnte nur eine Person so stehen und nach vorne oder nach hinten laufen. Du konntest nicht nach links oder nach rechts. Und dann war halt auf der anderen Seite der Gegner und du konntest wirklich einfach nur nach vorne oder nach hinten und da halt so einen Knife Fight haben. Sehr kurios. Aber ja, auch ganz entspannt. Meine Eltern waren, was diese Sache angeht, sehr entspannt immer. Krass. Okay.
0: Ja, ähm, bei mir war das halt so, äh, ich habe sehr, sehr, sehr viel erstmal Singleplayer gespielt, bis halt ähm, der Nintendo DS rauskam. Und das Geile war, wir hatten so eine gecrackte PS1. Das heißt, äh, mein Onkel hat für uns die Playstation-Spiele auf CDs gebrannt. Und äh, das war eine Playstation, die konnte halt die ganzen Spiele lesen. Und wir haben jede, Sch- also wirklich jede Scheiße gespielt. Alles. Und äh, damals für Playstation 1, ihr müsst euch das so vorstellen, es gab Pinball, es gab Tetris, es gab so die, es gab diese Bubble-Spiele für Handy. Wisst ihr, wo so wo ihr diese Blasen ja, so, ja, äh, schießt ja, ja. Äh, und nur sowas. es gab Dino <lacht> so, Hey Dino was Dino also du hast mit Dinosaurier so. gegeneinander gespielt das, aber das, das war voll geil das war das übelst war, geil
3: jetzt wo ich so drüber nachdenke wo du das gerade sagst das war auch einfach die Zeit wo man sowas enjoyed hat ne so, da, da waren so kleine Games trotzdem geil
0: ja ja man wollte und, das äh, ja Weil so als kleiner Pisser, du du achtest halt einfach nicht so darauf, wie das Spiel aussieht oder so, sondern es geht halt äh, einfach nur darum, dass es halt irgendwie Spaß macht. Weißt du, du verstehst ja auch ganz vieles äh, nicht. Ähm, Ich habe natürlich auch noch die ganzen Franchises wie Crash Bandicoot oder Spyro oder so,
2: Krog. das habe ich auch gezockt.
0: Natürlich. (lacht) Simon ist mit Abstand
2: der krasseste, so... Ja, ja. Gamer, in Anführungszeichen, weil er hat einfach die meisten so legendären Spiele auch wirklich gezockt und abgedeckt und er hat eine Memory davon, so das ja, ist schon wenn, krass.
3: Er, wenn er halt eine ge- Jailbreakte PS1 hat, erklärt das vieles auf jeden Fall, weil dann kannst du halt wirklich nee, ich jedes Ich hatte auch eine gejailbreakte
2: PS2 und habe einfach nur Pro Evolution Soccer mir gecrackt. <lacht> <lacht> Wobei, nee, stimmt nicht. Ich habe mir Chicken Lille. Es gab ein Game für Chicken Lille. Es so, so war richtig cool eigentlich. Was? Chicken Little. Chicken Lidl. Little, <lacht> also nicht. Aber es war auf Spanisch. Das war auf Spanisch. Und Alter. Das hieß ah, Lilo, oder? Das
0: heißt ja, ja. Auf Deutsch, die heißt ja nochmal Himmel und Huhn.
2: Ja, ja. Ja, das habe ich. Das war geil, das Game. Das war echt geil, aber ich hatte ja. es auf Spanisch und irgendwann stand halt, was ich machen musste und dann ging es halt nicht mehr. Ne? Ja. Da hatte ich aber auch schon ordentlich Spielstunden. Also ich habe schon 5, 6 Stunden gezockt <lacht> und irgendwann ging es halt nicht mehr, weil ich einfach gar keine Ahnung hatte, was als nächstes kommen sollte. Das okay. war das Problem. Auf jeden Fall. Das Problem Erste hatte und, ich aber äh, auch. Pa-
0: ja,
3: öfter sorry. mit Spielen, die ich auf Deutsch gespielt habe, so als Kind, wenn du ja nicht Bock hast, jede Explanation durchzulesen, irgendwann habe ich einfach gesagt, ja, scheiß drauf, Kackspielen, ich probiere das nächste von der Speicherkarte.
0: <lacht> ja. Äh, meine erste Multiplayer-Erfahrung war auch erst sehr, sehr spät, erst mit der PS3 dann, weil wie, ich hatte ja halt kein PC und habe dann nur Konsole. Auf PS2 weiß ich, dass man auch Multiplayer zocken konnte. Äh, aber ich rede jetzt nicht von Couch-Multiplayer, also dass man zusammen auf einem Bildschirm zockt, weil das haben wir regelmäßig gemacht, sehr oft. Ähm, sondern halt wirklich online. Die erste Erfahrung war auf der PS3 bei mir kein Spiel, sondern kennt ihr noch dieses PS Home, wo du so einen Characters, hast, wo du dann so in dieser ganzen Welt da rumlaufen kannst?
2: Nee, Junge. Junge, ey. Das war das. Der war einfach ein Multiversum vor anderen. Ich schwöre, ich so klingt das. <lacht> <lacht> Metaverse, das meinte ich auch dir. Ja. Scheiße. Ja, ich ja, habe ja. aber auch daran gedacht.
0: Das war irgendwie lustig, weil du kannst dir da deine eigene Wohnung zusammenbauen und du, konntest, äh, du bist halt so rumgelaufen. Ich habe gar keinen Plan gehabt, wie ich mit anderen interagiere. Ich bin einfach nur da so rumgelaufen und habe gesehen, dass da auch andere Charakter waren und so. Digga. Digga, keine Ahnung, was, was der Sinn und Zweck dahinter war. Aber war irgendwie
2: lustig. Das klingt wirklich ah. nach einem Fiebertraum. Aber da finde ich den Unterschied so krass. Ja? Was?
3: Das klingt nach einem Fiebertraum, ja, ja. weil es einfach, ne wie Serge schon sagt, das klingt genauso wie Metaverse heutzutage. Nur man stellt sich's vor, dass es quasi, man nicht interagieren kann, weil du kannst ja Metaverse, kannst du ja mit den Leuten reden und bla. Was auch, also das Metaverse zum Beispiel catcht mich gar nicht und das ist quasi Wenn man das, wenn du quasi jetzt heute dich damit befassen müsstest, Playstation Home zu spielen, Simon, dann wird es wahrscheinlich verrückt werden. Aber zu der Zeit hast du es irgendwie trotzdem gefeiert. Irgendwie sehr witzig, darüber nachzudenken.
0: Ja, also ich bin nicht mit der Intention dahin gegangen. Ich habe das nicht gespielt, um äh, da mit anderen Leuten so zu chatten. Weil du konntest halt Sprachchat, konntest du quasi aktivieren und du kannst dann mit den anderen auch reden. Also es ist quasi wie äh, dieses VR Chat beispielsweise oder jetzt halt ja. Metaverse, dass du halt mit anderen kommunizierst und so. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich bin einfach nur rumgelaufen. <lacht> weil ich wusste nicht, wie es geht. Für dich war das einfach <lacht> quasi GTA
3: nebenbei spielen, wo man einfach nur rumläuft und fährt, nur äh. in schlecht.
0: Ja. Ähm. Auf jeden Fall genau, also das lustige ist worauf ich äh, hinaus wollte früher die Spiele die man halt gespielt hat die waren sehr auf Gameplay ausgelegt, das bedeutet das Spiel musste irgendwie interessant sein, das musste spielbar sein damit du auch äh, Spielstunden rein investierst und Nintendo und das können wir ja jetzt alles sagen, weil jeder von uns hatte auf jeden Fall ein DS, hat es geschafft, ähm, das erste Mal so ein Handheld rauszubringen, wo du viel besser mit interagieren kannst. Ich meine, du konntest in das Mikrofon pusten, du konntest äh, da rein singen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, du konntest, du hattest ein Touchpad, du hattest Ganz kurz, ja. es
3: gab bei FIFA 08 die Möglichkeit, per Mikrofon den Schiedsrichter zu beleidigen, wenn er eine Entscheidung getroffen hat. <lacht> so geil. Und dann konnte man noch so einen, so einen Tor song einsingen. Ich kann mich daran erinnern, das, kam, das ist gerade hochgekommen, weil Simon das erzählt hat. Ich hatte quasi so einen, ich habe mir selber einen Tor-Song gesungen, habe dann FIFA 08 auf dem Nintendo DS gespielt und immer wenn ich ein Tor gemacht habe, kam meine Stimme durch dieses ranzige Mikrofon am Nintendo DS. Das waren Zeiten, Alter.
2: <lacht> Sehr kreativ. Schade, dass ich keine hatte. Leider. Äh, auf jeden Fall.
0: Die, diese Konsole. Also, ja, ich sag einfach, jetzt einfach mal: Konsole hatte so viele neue Aspekte reingebracht. Und Nintendo ist schon immer, immer, immer auf Gameplay gegangen. Schon immer. Immer und, noch. Äh, wenn ihr daran zurückdenkt. Es gab immer die Fraktion, ja okay, die Leute haben eine Xbox, ja okay, die Leute haben eine Playstation, aber das, was alle irgendwie vereint hat, war halt einfach Nintendo, mit deren Games, mit deren äh, innovativen Ideen und auch simplen Ideen. Zum Beispiel, jeder kennt Mario. Jeder hat schon mal irgendein Mario gespielt. Selbst wenn du kein Gamer bist, selbst wenn du gar keine Berührungspunkte damit hast, hat so safe jeder irgendwann mal irgendein Mario-Spiel gespielt, selbst wenn es Mario Kart ist oder so, also nicht mal der ursprüngliche Mario. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das ist ja halt Mario Kart kannst
3: du halt auch auf einer Party spielen, ne? dann kommen alle, holen sich egal, welche vier Leute, ne? auch zum Beispiel Mädchen, die sagen, ja, ich äh, finde Zocken kacke, sogar die würden mit dir Mario Kart spielen und sogar, keine Ahnung, alle möglichen Leute würden easy Mario Kart auf einer Party spielen, die an sich kein... Keinen Spaß am Zocken bekommen.
2: Und. Äh es, hat halt Vibe, es hat halt einen Vibe, weil es so, so casual ist. Es ist einfach für jeden. Ja. Leute, die sehr wirklich accessible. hardcore zocken wollen und irgendwie ein Game durchzocken wollen und wirklich grinden, dies, das, die hätten bei Mario auch was für sich finden können. Und irgendwie Mario 3D World oder Odyssey oder wie auch immer die ganzen guten Spiele davon auch hießen. Da war sehr viel am Start für Leute, aber wenn man auch einfach nur bisschen chillen wollte, bisschen abschalten wollte, war es halt gleichzeitig auch perfekt, weil es halt einfach nur fucking Mario war im Endeffekt. Aber diese Plattformer waren halt sehr gut überarbeitet, dass es halt für jede Zielgruppe nice war. Safe.
0: Und ähm, was denkt ihr denn oder was würdet ihr sagen, warum äh, Nintendo immer noch so erfolgreich ist? Lukas sagt nur mal.
1: Ich kann auf jeden Fall nur früher sagen, dass die, äh, das hat natürlich auch mit der Technik zu tun, dass die damals das Spiel so rausbringen mussten, dass es perfekt war. Also dass da keine großen Bugs oder Glitches gab. Natürlich gab es ja irgendwo immer äh, kleinere Sachen, aber da konntest du keine Updates liefern auf dem DS oder so. Die Spiele mussten (lacht) also schon so gut sein, dass da nichts nachgebessert werden muss. Und heutzutage weiß ich gerade nicht, wie das da aussieht welche Handheld-Konsolen es so gibt, aber ich glaube, die haben einfach sehr viel, ähm, ja, es wird auch darauf gelegt, äh, ein äh, frustfreies Spielerlebnis zu haben.
2: Ich sag mal so, Nintendo ist heutzutage, was die Spiele an sich angeht, freut man sich immer. Ja, Smash Bros., fucking Zelda und Mario, Leute sind noch interessiert. Nintendo als Firma ist komplett den runtergegangen, also die sind komplett maximal horrendous. Abzocke, Anklagen, also YouTuber können nicht mal Videos posten, wo man drei Minuten Gameplay sieht, teilweise bei irgendwelchen Spielen. Es können keine Fan-Turniere organisiert werden bei irgendwelchen Spielen. Also Skandale kann man da alle zwei Wochen erwarten. Aber an sich, es geht ja um die Spiele. Und die Spiele, muss man sagen, sind einfach auch mittlerweile auch, also Nostalgiefaktor hilft. Weil ich glaube, ihr seid ja jetzt gerade auch sehr happy, wenn ihr euch daran erinnert, was ihr da so alles gemacht habt. Ich muss sagen, Nostalgie hat da schon einiges mit zu tun aber auch einfach die Tatsache, dass halt Nintendo diese franchise halt besitzt. Also, ich weiß nicht, es ist vielleicht eine simple Antwort, aber die machen halt immer noch die gleichen Spiele. So, das neue Pokémon freut einfach die Leute, weil es halt einfach Pokémon ist. So in seinem, also ich denke mal, das ist ja so ein Classic-Pokémon-Game. Ja. Es gibt ja viele Bugs angeblich und Probleme, dies, das. Aber gleichzeitig sagen auch trotzdem alle, dass es Spaß macht. Weil im Endeffekt geht es einfach nur darum, dass es halt ein Pokémon-Game ist von Nintendo. Und das kriegt man halt einfach nirgendwo woanders. anders. Und dadurch, dass sie halt so ein Monopol haben und weiterhin durchziehen mit diesen Spielen und wenigstens alle fünf, sechs Jahre mal einen neuen Teil rausbringen, ist man halt einfach happy. Ein Bisschen von der Nostalgie gecatcht, dann vergisst man halt die ganzen Probleme drumherum und kann trotzdem irgendwie die Games genießen. Keine Ahnung.
3: Ja. Simon hat es ja vorhin gesagt, Gameplay ist wahrscheinlich das Wichtigste und so blöd diese ganzen Bugs und alles sind, weil, also ich habe jetzt das neue Pokémon gespielt, ich bin da vielleicht sogar gerade... Am ehesten im Thema drin. Da also da ist auch ein bisschen das Problem, was Lukas gesagt hatte. dass es kein fertiges Spiel. Die haben zum Beispiel einen Day One Patch, mussten die rausbringen, als das Spiel offiziell rausgekommen ist. Bevor, also davor haben das halt auch schon ein paar Leute gespielt und das war halt performance-technisch nicht spielbar und jetzt ist es immer noch extrem schwierig. Aber trotzdem habe ich übertrieben Spaß, dieses Spiel zu spielen, weil es einfach Classic Pokémon ist. Und damit ist einmal der Punkt von Simon abgedeckt mit dem Gameplay. Und gleichzeitig das, was Sergey auch gesagt hat, also die Franchises carryen auf jeden Fall ganz, ganz extrem bei Nintendo. Weil, also ich habe auch zum Beispiel gesehen, ich habe hab so ein paar Videos gesehen, dass Pokémon sich von alleine verkauft quasi. Egal wie schlecht oder wie groß die Pokémon-Spiele gehatet werden. Zum Beispiel die jetzt auch, also die jetzt die Pokémon-Spiele sind so, was die Öffentlichkeit angeht, die schlecht bewertetsten. Es gibt zwar sehr, sehr viele Fans, die das auch wirklich feiern, aber so ne die öffentliche Wahrnehmung von dem Spiel ist ziemlich kacke. Trotzdem ist das das bestverkaufteste Pokémon ever. So, also ich bin mir nicht, ne, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe das auf jeden Fall irgendwo gehört, dass es das so sein soll. Auf jeden Fall werden die krass verkauft und es ist einfach dieses, die machen viel, viel falsch. Also Pokémon, ganz, ganz viele Fans beschweren sich über alles Mögliche, aber was bleibt, ist dieses Grundprinzip Pokémon, das kriegen die hin, immer wieder aufs Neue mit quasi einfach nur einem neuen Anstrich zu verkaufen und es macht jedes Mal aufs Neue gleich viel Spaß. Also das Gameplay, ich sag mal, im Kern bleibt gleich, was eigentlich ja sich dumm anhört, weil es ne, bleibt gleich und dadurch ist es gut, aber ne, die ich sag mal... Nintendo hat halt die Möglichkeit, sich auf eine funktionierende Formel immer zurückzurufen und ich denke, das ist auch ein großer Teil des Erfolgs. Also dass dieser Name sowieso schon groß ist und dass man quasi immer weiß, was man kriegt, wenn man sich ein neues Pokémon-Spiel holt, wenn man sich Mario Kart 39 holt, weiß man, warum es funktioniert. Das ist ja ein bisschen auch vielleicht bei FIFA der Punkt, wenn du FIFA 21 holst, weißt du, dass es es dir gefallen wird, wenn du FIFA 20 gespielt hast, einfach weil du das kennst.
2: Deswegen... Ist auch die Firma nicht komplett gehatet, wie zum Beispiel EA oder so? EA hatten viel krassere Ingame-Skandale, wie mit diesen Pay-to-Win-Geschichten und sowas, dass es halt viel auffälliger ist und somit sind die ja, so, würde ich sogar sagen, fast die meist äh, Videospielfirma. Ja. Nintendo ja, ist, nutzt die Moni- Monopol.
0: Ähm, an sich gab es damals ja gar keine Ingame-Käufe und jetzt gibt es Ingame-Käufe in Form von DLCs oder in Form von ähm, Währungen, wo du In-Game dafür bezahlst, damit du entweder Sachen freischalten kannst, also Zusatzinhalte freischalten kannst oder äh, einen kompletten teil mit dazu kaufen kannst, was jetzt noch mal ein bisschen was anderes ist, das wäre ein DLC. Oder halt in Sachen wie bei FIFA, du hast wirklich ein Elementen, Spielelement wie beispielsweise die Spieler und die kannst du dir erspielen. Also du kannst ja die Packs, die du drin ziehst, erspielen oder du kaufst dir Points und kaufst dir damit diese Booster. Und der Witz daran ist ja, du, kau- du-, du bezahlst nicht, damit du einen Spieler bekommst, sondern du bezahlst dafür, dass du die Chance dafür bekommst, einen Spieler zu ziehen. Das ist ja nochmal. Ne? Richtig. Ja, es ist Glücksspiel. Es ist komplett <lacht> Glücksspiel. So gesehen sind ja, wir
1: auch von der von der Lootbox-Phase auch weggekommen <lacht> bei den Online-Spielen. Also so 2015 bis 2020 war, glaube ich, so das Lootbox-Thema, auch bei Overwatch und generell bei, ich weiß auch bei Star Wars Battlefront habe ich zwar nicht gespielt, aber was da ja, ja. Lootboxen ähm, hochkam, war schon extrem. Ich meine, davor hatte man halt die Da ging auch vor Gericht bei dem Spiel. Mhm. Und, äh, aber das vermisse ich halt auch, dass man ähm, zum Beispiel Spiele wie, wie Black Ops 2 da konntest du halt irgendwelche Tarnungen kaufen für 2 Euro und DLC gab es vielleicht noch 3, 4 Stück und das war es aber auch schon. So und ähm, heutzutage ist halt überall ein Battle Pass, weil unbedingt ein Battle Pass rein muss, weil die unbedingt ähm, bei Spielen, die 60 Euro kosten, dann noch äh, mehr Geld nochmal verdienen wollen.
3: Wobei Battle Pass ja noch was anderes ist, ne? Das Be- ist halt
1: Jetzt sind wir in der neuen Ära, seit genau, 2020.
2: das und hat ich quasi die, die am besten weil abgelöst. Ja, die kriegen immer noch ihr scheiß Geld da und Fortnite-Leute äh, und Rocket League und. Digga, ich zähle jetzt nicht die Spiele auf einfach <lacht> jedes Spiel. So, also die Leute kriegen Apex halt ihr Apex Geld, also die Firmen, aber die Spieler müssen das trotzdem nicht machen. Also, ich finde auch. Ja, man kriegt auch. Es geht halt meistens um Skins da und sowas. Das ist immer so eine ganz chillige Sache. Ja, aber wieso kann man die so nicht so festhalten? Das, das
1: frage ich mich halt die ganze Zeit. Wieso Warum muss man sollte man beim Spiel, was jetzt dann noch einen Battle Pass einfügen?
3: Erstmal Fortnite kostet kein Premium-Skins Geld.
1: Premium-Skins oder so, digga, ist mir das scheißegal,
2: digga. also ehrlich. Ja. Braucht die nicht, wenn ich halt den Battle Pass bezahle und jedes Spiel hat das auch meistens so, dass du den einmal kaufst und wenn du das Spiel vier spielst, wirst du den nächsten Battle Pass for free bekommen. Wie ich zum Beispiel in Folge, ist die letzten zwei Male. Ich habe den irgendwie, was weiß ich, wann bezahlt, den Battle Pass und jetzt die neue Season, seit zwei Wochen, habe ich den nicht bezahlt, weil ich schon eh genug Währung hatte durch den anderen Battle Pass. Ich finde das vollkommen okay. Das motiviert die Leute weiter zu spielen und awardet die mit Sachen, die für die Spieler vielleicht cool sind, aber werden nicht benötigt, um da irgendwie besser zu werden. Das ist noch okay. Muss nicht sein. Ich bin nie interessiert an Skins und so, aber es ist eine coole Edition. Da bin wenn ich die damit Geld machen, sollen die halt machen.
3: Bin ich voll bei dir, Selge. Also ich finde auch, solange quasi der Battle Pass kein Muss ist, wenn zum Beispiel, wenn da irgendwie was hinter eine Paywall gesteckt wird, zum Beispiel, du kriegst einen Charakter freigeschaltet nur im Battle Pass, du kriegst äh, was heißt ich, irgendwas, was dir einen Vorteil im Spiel bringt, vor, freigeschaltet, dann wird's mich, also dann ist der Battle Pass kacke, aber an sich, Battle Pass nur für Skins, ganz ehrlich, man muss die halt nicht kaufen, weißt du, ich meine, warum musst du unbedingt Skins freischalten im Spiel, wenn du's, wenn du's nicht kaufen willst, völlig fein, und wenn doch, dann supportest du halt quasi das Spiel, die haben diesen langlebiger, ne, diese, also zum Beispiel, wie gesagt, Fortnite ist kostenlos, die finanzieren sich durch diese V-Bucks trotzdem dumm und dämlich, also Win-Win für, ich sag mal, alle Parteien eigentlich. Keiner hat einen Nachteil und alle, die wollen, haben einen Vorteil.
0: Ja, ist so, ich verstehe den Punkt. Ich muss da aber, äh, ein bisschen widersprechen. Ich persönlich finde auch, äh, oder hab genauso gedacht wie ihr mit dem Battle Pass. Das Problem ist, dass der Battle Pass bindet. Das heißt, Du kaufst dir den Battle Pass und dann möchtest du auch ähm, für das, was du bezahlt wirst, entlohnt werden. Aber du investierst ja nicht nur Geld, du investierst auch dann die Spielzeit, die du da drin brauchst. Und das hat ein Zeitlimit. Das bedeutet, du hast eine Season, sage ich jetzt mal ein Vierteljahr, kaufst du diesen Battle Pass und innerhalb von diesem Vierteljahr musst du den Battle Pass voll machen, damit du das Geld, was du reingesteckt hast, auch entwerten kannst. Wenn du dir den Battle Pass aber kaufst und das Vierteljahr ist rum, dann sind alle Rewards weg. Das bedeutet, du bindest dich selber damit an das Spiel.
3: Und ja, schön, wenn du schön. jetzt
0: erwachsen bist und diese Entscheidung fällst, ist das was anderes. Aber bei Fortnite beispielsweise, da spielen sehr, sehr, sehr viele Kinder, also sehr viele Kids so. Und da finde ich das nochmal ein bisschen problematischer, die an dieses Spiel so zu binden mit Hilfe von einem Battle Pass, weil Du weißt es, sie kaufen sich den. Ja, ja. Und äh, das heißt, jedes Mal musst du diesen Battle Pass äh, ne, irgendwie auffüllen. Du hast die ganzen Kids, die halt dann quasi nichts anderes machen oder halt nichts anderes im Kopf haben, als diesen Battle Pass halt aufzufüllen. Plus, dadurch, dass du das Spiel jeden Tag spielst und der Shop immer als allererstes geöffnet wird, wird nochmal dann gezeigt, okay, was für Skins habe ich eventuell im letzten Battle Pass verpasst, die ich mir jetzt nachkaufen kann mit Geld, mit V-Bucks, weißt du? Und ich finde, ein Battle Pass ist eine be- bessere Marketingstrategie auf jeden Fall, aber das darf man auch nicht unterschätzen.
3: Nur das weil ja, in dem es jetzt nicht ja, Lootboxen
0: ja. sind, es ist jetzt dann halt vielleicht ein Battle Pass. Das ist auf L- L- lange Zeit ja auch viel schlauer gedacht, die ein Spiel Ja, ja die, die Unternehmen haben mit.
3: genauso mehr davon. Also ne das ist ja für ja. die auch, sonst würden sie es ja nicht machen.
0: Ja, ich bin auch komplett fein damit, dass es Battle Pass, Pass äh, Pässe. es gibt. So. Das, das ist Battle ja. <lacht> das ist vollkommen okay für mich, aber ich finde es scheiße, wenn das dann halt äh, auch in Spielen ist, wo Kinder involviert sind, dann finde ich, dass die Spiele wenigstens ab 18 sein sollten. Auch wenn sich das jetzt dumm anhört, aber an sich, das ist einfach echt, also das unterschätzt man vielleicht. Und das verändert auch nochmal die Spielweise, wie wir aufgewachsen sind mit Spielen und wie Kinder heutzutage mit
2: Spielen
3: aufwachsen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt. True. Ich sag mal so, Kurzer Reminder, ne, wir sind bei 50 Minuten. Ich wäre nicht so böse, wenn wir langsam zu einem Fazit kommen.
2: Naja, wir machen doch gleich die Frage, die noch Simon hatte. Aber äh, ganz kurz noch. Ich muss einfach sagen, allgemein, der Grund, warum wir einfach jetzt, warum Spiele jetzt einfach anders sind, sind, also wenn man jetzt das auch komplett weglässt, alles Pay-to-Win, alles komische Monopole, also Nintendo, was die da alles machen und so, wie gesagt, man lässt alles negativ weg und man fokussiert sich nur auf das eigentliche Spiel. ja Dann muss man auch sagen, dass einfach, da, da finde ich einfach die Unterschiede auch sehr interessant. Und ich glaube, durch so Spiele wie GTA 5, ne, die 2013 rausgekommen haben wir jetzt auch eine New Wave an Spielen an sich, nämlich Open World-Spiele. ja So, und ich finde, das ist auf jeden Fall mit Abstand das, was dieses Gameplay am meisten verändert hat. Wir haben jetzt Spieler, die unbedingt so groß wie möglich sein müssen. Die müssen unbedingt so viele Städte und so viele Orte wie möglich haben. Es muss. Es wird gemessen, wie viele Kilometer sind das? Ja. Dieses neue Spiel kommt raus und es ist dreimal so groß wie die GTA-Map. Das Spiel ist siebenmal so groß wie mein Haus. Keine Ahnung. So, so eine Scheißheit. Halt. Das wird jetzt so. Das, das wird jetzt das Main Ding sein. Oder ist schon lange das Main-Ding, was vermarktet wird. Zum Beispiel selbst bei diesen fucking äh, Souls Games, ne? Also Dark Souls und so. Die waren schon, das waren schon größere Welten, aber man konnte da jetzt nicht überall hingehen. Elden Ring, was wird da jetzt gesagt? Okay, wir haben ein neues Game, wir haben eine krassere Bosse, halt dieser typische Scheiß bei diesen Spielen, plus es gibt eine offene Welt, wo man rumlaufen kann, wo man Sachen machen kann. Und ich glaube, die haben es jetzt in dem Fall gut gemacht, das kann natürlich auch oft sein, ist eine coole Sache, aber auch meiner Meinung nach, ähm, da haben auch schon einige Videos dazu gemacht, Simon, du weißt Bescheid, wen ich meine so, zu diesen ganzen Open-World-Geschichten, äh, das ist einfach, finde ich, auch ein falscher Fokus. Ich persönlich einfach vermisse Spiele, die einfach full focus sind auf eine einzige Sache. So lineare Spiele. Also du kannst, du bist in irgendeinem Level sozusagen. Ich, ich meine jetzt nicht so Sachen wie Call of Duty Kampagnen oder so, die sind immer scheiße gewesen. Aber so, keine Ahnung, Spiele wie zum Beispiel, ich sag mal so, ich sag mal L.A. Noir. Ein Spiel, was an sich Open World ist, deswegen auch nicht das perfekte Beispiel, aber da wurde auf jeden Fall einfach nur die Open World einfach nur so gemacht, weil es halt einfach in Los Angeles spielt. Von wegen, ja, du kannst halt durchfahren, von mir aus. Das Spiel war aber offensichtlich so gemeint, du hast diese Option, aber ey, wir wollen, dass du einfach zu diesem und diesem Ort hingehst und dann passieren da Sachen. Und dann geht die Story weiter. Und das fehlt meiner Meinung nach richtig krass. Weil ich spiele Red Dead Redemption 2, ich spiele Witcher 3, ich spiele Cyberpunk, ich spiele fucking, keine Ahnung, irgendwas. Alles voll krasser Fokus auf Open World. Cyberpunk hat dadurch komplett die Story verkackt, weil... In den Momenten, wo so scripted Sachen passieren, war Cyberpunk das geilste Game aller Zeiten gefühlt. Und wo man in der Open World war, war das Spiel halt, so wie jeder wahrscheinlich von euch schon weiß, komplette Scheiße, also komplett voller Bugs und komischer Events. Und die Welt hat sich komplett leer angefühlt und einfach nur dahin geklatscht. Aber sobald mal irgendwas scripted passiert, war es mega geil. Und deswegen verstehe ich nicht, warum der Fokus nicht mehr mehr auf diesen Spielen liegt.
1: Wobei auch Cyberpunk so ein perfektes Beispiel dafür ist, unfertige Spiele... Hoch zu preisen. Ich finde, heutzutage ist auch der Hype auf die Spiele zu groß. Und dann sind halt die Entwickler, ähm, müssen die halt schon dieses unfertige Spiel rausbringen. Ähm, wobei das auch bei Cyberpunk halt echt fand ich eine Blamage. Es war peinlich, was sie rausgehauen haben. Ich habe das vorbestellt für 60 Euro. Habe es bis heute immer noch nicht durchgespielt. Die hatten jetzt zwar zwei große Patches, aber ich warte immer noch, bis da vielleicht noch ein Patch kommt und dass es dann noch mehr verbessert wird und überlegt mal das Spiel, sollte eigentlich vor zwei Jahren fertig rauskommen.
2: Ich hatte noch Glück mit dem Spiel tatsächlich, ich habe es durchgespielt, war geil, aber wie gesagt, ich musste da auch sehr viele Momente haben, wo ich mir dachte, okay, ich tue jetzt mal so, als ob ich das gerade nicht gesehen habe, dass da irgendwelche Leute so eine T-Post machen mitten auf der Straße, ja. so. Und da musste man mit leben, aber wie gesagt, Scripted-Momente waren dann sehr gut und da hat man auch gemerkt, bei solchen Spielen, warum gibt man sich dann auf Krampf diese Aufgabe jetzt so eine riesige Welt zu machen mit NPCs, die krass auf alles reagieren, was du machst. So, du erschreckst ihn und der muss perfekt reagieren. Du machst das, der muss perfekt reagieren. Das ist nicht leicht. Deswegen verstehe ich nicht, warum macht das jeder dann. Weil die meisten Spieler haben solche Probleme dann. GTA 5 war zum Beispiel ein Spiel, was so weit seiner Zeit voraus war, dass es besser ist als die Open World-Spiele, die jetzt noch rauskommen. Gerade jetzt. Und es ist fast zehn Jahre alt. Aber... Das war halt auch eine Ausnahme. Die meisten verkacken das. Und das tut halt übelst weh, weil ich denke mir so, mach doch einfach ein Spiel, wo ich gewisse Sachen einfach verfolgen muss. So Keine Ahnung, Uncharted-Spiele, die waren nicht Open-World, aber dafür ist das ein absolut geisteskrankes Abenteuer-Game. Tomb Raider-Games. Fucking Doom. Doom ist kein Open-World-Game. Du kannst da nicht machen, was du willst und trotzdem macht das übertrieben Spaß. Ich verstehe nicht, warum man da das nicht einfach weitermacht, warum das nicht der Main-Fokus ist.
0: Naja, man kann ja Open-World-Spiele machen, so an sich. Ähm, das ist ja auch kein Problem. Äh, aber es ist halt wirklich so dieses Ubisoft-Phänomen, dass, ähm, ja, du hast eine große Map und du hast an sich sechs unterschiedliche Sachen, die du machen kannst. Beispielsweise, du nimmst dieses Lager auseinander, du gehst äh, irgendeinen besonderen Boss killen, du äh, hast diese ganzen Collectibles und an sich machst du immer wieder die sechs gleichen Dinge, aber dadurch, dass die Map so groß ist, kann, kannst du die, also sind die dann 30 mal unterschiedlich verteilt. Du gehst an 30 unterschiedlichen Punkten und an sich bist du dann immer an einem unterschiedlichen Ort, sage ich einfach mal. Aber du wiederholst dich, du wiederholst dich, du wiederholst dich und Bestes natürlich Beispiel hast du dann 100 Spielstunden. Ja, aber im Endeffekt hast du nichts anderes gemacht als sechsmal die gleiche Scheiße. Bestes Beispiel, ja, als
3: wir beide uns durch Ghost Recon durchgequält haben, was eigentlich voll das <lacht> coole Spiel war, aber wie du es gesagt hast, ne, es waren quasi für 10 Spielstunden war es richtig cool und die nächsten 20 Spielstunden waren noch mal das und noch mal das.
2: Ja, du Wildlands oder Ja, Wildlands.
1: Habe ich durchgespielt, ich fand also so schlimm fand ich das noch nicht. Das war ja, halt aber das war cool, ja aber übertrieben repetitiv.
2: Ja. Das fand ich auch. Und Breakpoint haben wir sogar aufgehört, wir drei. Leon Ja, Sieben wir haben mal, aber auch, auch nicht angefangen. Noch mal war, gefühlt
3: Wir haben ja. zehn Minuten gespielt, gefühlt. Wir sind einmal im Auto im <lacht> um <den> Kreis <lacht> nee, nee, gefahren, nee, das war's. Nee,
2: nee, nee, nee. Wir, haben, wir ja. haben auf jeden Fall mindestens sechs Stunden gespielt. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Wir haben schon einiges Ohne mich gehabt. auf jeden Was? Fall. Nein. Ja, ich weiß es absolut. Ich weiß es safe. Wir sind in das Lager gegangen, der Helikopter ist vor diesen Eingang geflogen. Wir
0: sind, wollten rausgehen. Der Heli- kaputte Helikopter war vor dem Eingang, wir konnten nicht mehr rausgehen und danach haben wir nicht mehr
2: weitergespielt. <lacht> so, ja, wir haben ja, echt nicht so weit,
0: so lange gespielt.
3: Das hat heißt, sich trotzdem ehrlich, viel
2: heißt nochmal Scheiße, doppelt scheiße. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh,
0: okay. Also, ähm, noch einmal ganz kurz eine letzte Frage. Was sind denn eure drei Top-Spiele? Also. Wenn ihr euch nicht festlegen könnt, ist das nicht schlimm. Aber so, von all den Spielen, die ihr bis jetzt gespielt habt, was
2: sind eure drei Top-Spiele? Lukas. Ich fange an und ich sag's ganz kurz, weil bei mir ist es simpel. Okay. GTA San Andreas, beste Spiel of all time. Ich habe es fünfmal durchgespielt, die Story. Und Das habe ich niemals bei einem anderen Game gemacht. Geisteskrank. GTA 5, weil die Story gut ist und der Multiplayer gut ist. Mit Freunden, die heißt. Geisteskrankes Game, wie gesagt, genau das richtig gemacht, was man halt so feiert in Open-World-Games. Und ähm, mein drittes Spiel wäre dann entweder sowas wie L.A. Noir, was mich, wie gesagt, sehr überzeugt hat, als ich das äh, durchgespielt habe. Also bei mir ist es so, wenn ich ein Storyspiel spiel habe, was mehr als 30 Stunden geht, heißt das schon was. Ähm, das war halt bei dem der Fall. Ähm, oder halt Escape from Tarkov. Das äh, zocke ich schon seit über 700 Stunden irgendwie. Und das ist einfach so ein Hardcore-Ding, so ein Grind-Game. Wenn es halt für einen ist, dann ist es perfekt.
1: Wenn nicht, dann verstehe ich es auch. Ja, Lukas. Ähm, ich würde sagen, Platz 1 Black Ops 2. Obwohl ich gerade da gar nicht mal die meisten Spielstunden habe, ist es trotzdem so für mich der beste Shooter gewesen. Äh, danach würde ich sagen, Counter-Strike und Ghost Recon Online. Das sind also halt die, ja, die drei Main- äh, online spiele Wie gesagt, also deswegen in den letzten drei Jahren single spiele meine besten, äh, meine Lieblingsspiele waren, hatte schon viel zu sagen, wenn da kein Online-Spiel dabei war. Ähm, ja, und würde ich vielleicht noch ein Singleplayer-Spiel mitnehmen, würde es, glaube ich, Portal 2 sein, weil das war einfach mind-blowing, das war wirklich vor allem als ich das Solo gezockt habe, auch mit äh, Sagan und Duo, also das ist echt äh, grandioses Spiel, genial. Das ist auch eines meiner
2: Favorites, das ist auf jeden Fall nice. Leon?
3: Also bei mir ist es auf jeden Fall ich weiß nicht, also am liebsten würde ich Pokémon Franchise sagen, aber wenn ich mich auf eins festlegen müsste, wäre es Pokémon Platin auf jeden Fall definitiv das beste Pokémon-Spiel. ist ja, wahrscheinlich sogar auf Platz 1. Ja, auch
0: sagen, das ist ja kein Problem.
3: Dann auf jeden Fall Pokémon Franchise auf Platz 1. Tatsächlich, ich habe lange überlegt, ich bin zu keiner Top 3 gekommen. Ich sage einfach kurz zu Top 5, weil. Bei mir müssen Fortnite und Minecraft zum Beispiel mit drin sein. Ja, Minecraft selbst, Also das Peak-Enjoyment war übertrieben, gerade bei Fortnite, wenn ich immer Duos mit Serge gezockt habe. Das war einfach übertrieben nice und ich habe es auch extrem viel gespielt, immer wieder nice Zeiten gehabt. Aber halt auch teilweise ein bisschen nervig gewesen. Und zum Beispiel, das ist auch der Grund, warum Rainbow Six nicht auf Platz 1 ist, obwohl ich das Gefühl am meisten gespielt habe. Das war halt mehr so dieser Suchtfaktor irgendwann. Und ähm, was auf jeden Fall bei mir noch mit drin sein muss, ist Assassin's Creed. Wahrscheinlich auch, also theoretisch auch da das Franchise, aber da gibt es halt gute Spiele und schlechte Spiele. Was bei mir das Spiel ist, was ich vorhin auch schon mal angedeutet habe, ist Assassin's Creed Black Flag. Also meine Top 3 wäre wahrscheinlich Assassin's Creed Black Flag, Pokémon Platin und Minecraft oder Fortnite. eins von beiden oder beide. Ich kann mich nicht festlegen.
2: Ja, okay. By the way, Leon, während wir jetzt noch kurz reden, kannst du kurz deine Aufnahme neu starten? Ja. Du, jetzt? Also, du redest ja dann eh, es machst kurz Pause. Ja, Simon, was sind denn deine drei Favorite-Spieler? Also bei mir ähm, war es tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich habe es
0: sehr, sehr, sehr lange überlegt. Ähm, und das wird sich wahrscheinlich auch ändern. Das ist jetzt einfach nur eine Momentaufnahme. Aber von den ganzen Games, die ich jemals gezockt habe, würde ich äh, schon sagen, so dass die Crash Minicode-Spiele mich damals so geprägt haben. So, ich habe die so gerne gespielt. Und an sich würde ich da sagen, das Franchise an sich ist unter meinen Top 3. Ich will da jetzt nicht und den Top 3 nochmal ranken, weil das ist unmöglich. Äh, aber ähm, von dem Franchise, der dritte Teil, Self, ähm, Bioshock, Ultrasick wirklich, also auch das ganze Franchise mega nice ähm und äh, tatsächlich unschadet. Also unschadet ist für mich dass, das, das ist, ich weiß nicht, das war so crazy, dass das ganze Franchise war richtig geil und da kann ich auch keinen Favorite-Teil festlegen, weil ich alle mega geil waren. Wenn, dann wäre es eher so ein Kampf zwischen dem zweiten und dem dritten Teil. Ähm, aber ja, ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht äh, irgendwie ein Multiplayer-Spiel mit reinnehme. Das ähm, Ding ist für mich, es ist nur nochmal was anderes, weil Multiplayer-Games sind wirklich, äh, die Freunde machen das aus. Die Freunde ja. sind halt wirklich so das Entscheidende, was ein Multiplayer-Game zu einem guten Multiplayer-Game macht. Das Spiel an sich kann so kacke sein, wie es geht, oder so simpel sein, wie es geht. Wenn du so mit den richtigen Leuten spielst, dann macht das unendlich viel Spaß. Wenn du jetzt zum Beispiel, du es nicht jetzt die nächsten drei Jahre Vollgas spielen, weißt du, was ich meine? Aber du könntest also so mit Mit den richtigen Leuten könntest du es. Ja, okay, könntest du, aber dann deswegen, würdest du nicht sagen, das
2: ist mein, ist mein favorite Game. Aber so an sich ist das... Das favorite Game ist das, wo ich am meisten Spaß habe. Wenn das bedeutet, ja, dass es mit Freunden ist, dann ist es genau das. Genau, bei mir ist es auch... Ich dachte, auch, also es Fortnite geht jetzt nicht ist das objektiv bestkreierteste Game aller Zeiten, dann wärst du genau. nicht ganz andere Liste. Dann wäre es Last of Us, dann wäre so, wär das wahrscheinlich Platz 1 oder so. Aber ja, das also meine Liste ist auch nach... Ich habe es durchgespielt und es war vorbei.
3: Nach Spaß. Ja, aber Foto.
2: ja ich... also das, ja. das
3: kann ja aber auch jeder für sich selbst auslegen. Eben.
0: Das, das
2: ist Alle halt. Leute, die keine Freunde haben, haben Uncharted in seiner Top 3. <lacht>
3: Kurzer Funfact dazu. Ich habe von Uncharted 4 extrem viel den Multiplayer gespielt. Mit Olli und Luca. Kurios. Ja, wirklich.
0: Kurios, dass du mit Olli gezockt hast.
3: Ja, ich habe... wir haben. Ich habe eine LAN-Party mit Luca Rautert und Olli gemacht. Warum auch immer ich jetzt den Nachnamen gesagt habe? Wir haben bei Olli zu Hause eine LAN-Party Uncharted 4 Multiplayer gemacht.
1: Okay. Das ist. Ich weiß gar nicht, was ja, da Das ich wollte noch ich nur mal kurz sagen. sagen. Komm, heute noch einen Name-Drop raus. Auf geht's. <lacht> Lukas
2: B. Aljoscha Weitermanns Hund Elvis.
3: <lacht> Der kein Hund ist, sondern ein Schwein.
1: Ich grüße Kevin D. Ach du Scheiße. Ähm, okay, jetzt
0: nochmal. Also, wenn ihr die Spiele vergleicht, also eure all time favorites mit den Spielen, die die letzten drei Jahre rausgekommen sind, wo ihr gesagt habt, das sind eure Favorites, würdet ihr da schon sagen, äh, da ist ein himmelweiter Unterschied? Also, das ist wirklich krass. Oder würdet ihr sagen, ähm, eigentlich ist es gar nicht so weit entfernt?
3: Ich glaube, das Krassere ist, äh, der Unterschied, wie man es wahrnimmt. Also, ich glaube einfach, die Spieleindustrie ist mittlerweile so übersättigt, dass man, sage ich mal, einfacher ähm, unzufrieden ist mit Sachen. Also, weißt du, was ich meine? Dass man relativ einfach sagt, okay, ich äh, ich kenne bessere Spiele, ich weiß, was ich besser spielen könnte, ich weiß, wie es besser sein könnte. Zum Beispiel, warum Pokémon Platin über dem neuesten Pokémon ist. Das liegt daran, dass das einfach ein sehr geiles Spiel war. Aber gleichzeitig ist es auch, ich sag mal, schwer in Perspektive zu setzen, finde ich. Also ich finde trotzdem, der ist definitiv ein Unterschied. Aber ich finde, man darf auf gar keinen Fall unter, außer Acht lassen, dass... Der Unterschied genauso in der, ich sag mal, gesamten Entwicklung das ist ein gesellschaftliches Problem. Ähm, nein, also wisst ihr, was ich meine? Der Unterschied ist in den Spielen genauso, aber wie in der Wahrnehmung von einem selbst und der generellen Industrie drumherum, den Leuten drumherum.
2: Mhm. Ja, also ich muss sagen, es ist ein Unterschied da, aber ist schwierig einzuordnen. Ich muss sagen, ich bin älter geworden. Ich habe nicht mehr so viel Lust auf Zocken wie damals. Das ist eine Sache, die ja. da ich sagen. Ja, Tark- Tarkov ist mit Abstand das Game, was ich am krassesten gesuchtet habe, seitdem ich fucking San Andreas gesuchtet habe. Das ist wirklich Fakt. Ich habe noch nie so viele Stunden ein einziges Spiel gespielt. Ähm, in so mehreren Monaten. Aber das ist eine andere Sache. Grundsätzlich, ich habe, außer jetzt bei diesen ein, zwei Ausnahmen, ne, auch mit Hades oder so, nicht mehr das Bedürfnis wie damals vielleicht zu zocken. Und man muss auch sagen, die Nostalgie carryt das schon ein bisschen. Also, GTA San Andreas es hält sich noch gut heutzutage. Es hat Mechanics, die es nicht mal in GTA 5 gibt, was ganz krass ist, aber ähm, ich muss sagen, der Unterschied ist da für mich, aber der Unterschied ist halt liegt nicht an sich nur in den Spielen. Also es liegt daran, dass ich vielleicht mehr suchen muss jetzt für ein Spiel. Klar, Hades war jetzt kein unbekanntes Spiel, aber es war auch nicht so ein Ding, wäre ich damals 10 gewesen und hätte das gespielt, wäre es auch geil gewesen. So, es ist jetzt auf einem echt krassen Level gemacht, aber Damals waren das so die Games, wo es, ich finde, es war viel, entspa- viel einfacher, so sein Favorite-Game zu finden, weil es damals, damals war gefühlt alles neu und jetzt, wie gesagt, durch diese Übersättigung, was Leon meinte, ähm, muss man halt ein bisschen suchen nach so einem Game, was sich wirklich so vom Hocker hauen wird und das ist auf jeden Fall für mich der Unterschied, aber ich bin fest davon überzeugt, wenn man wirklich so noch full in diesem Gamer-Vibe wäre, dass man wirklich die ganze Zeit zockt und die ganze Zeit nach Spielen sucht und was weiß ich so richtig drin ist in dem Game, dann könnte man alle zwei Jahre mal ein Game finden, was wahrscheinlich einen so abholt, dass man sagen würde, es ist eins seiner Favorite Games und das ist auch mit den Alten mithält. Es ist möglich, aber viel schwieriger geworden.
3: Schön gesagt.
1: Was ja. würdest du sagen, Lukas? Ja, bei mir ist halt äh, himmelweiter Unterschied. Allein, dass ich halt jetzt die letzten ja, paar Jahre auch viel Singleplayer gespielt habe, weil einfach ein halt Multiplayer nichts Vernünftiges ist. Ich spiele immer noch Counter-Strike, Global Offensive, was halt auch wirklich jetzt schon zehn Jahre alt ist, was auch jetzt danach schreit, okay, ich brauche ein neues Spiel schon. Also ich, zwischenzeitlich natürlich auch Tarkov gezockt oder auch Rainbow Six, Fortnite, aber irgendwie war da halt nicht so der, dass dieses dieses Gefühl da, dass man da echt was gefunden hatte.
2: Der Multiplayer macht es auf jeden Fall ein bisschen am Strang. so Vor allem diese Shooter, also ja, das, was das so auf jeden Fall. bei Lukas so das Problem ist. Ja, 100%. also
1: ich hätte jetzt ähm, tatsächlich dazu gesagt, also obwohl h 1 kam 2016 raus, das war auch richtig geil. Das war auch ein Battle Royale, das, also einer der ersten Battle Royals und das hat richtig Spaß gemacht.
3: Ja, auch sechs Jahre her mittlerweile, ne?
0: Krass. Ich glaube, was ähm, man dazu auf jeden Fall sagen kann, wenn ich das mit früher vergleiche, beispielsweise die Playstation 1 spiele, was ich vorhin gesagt habe, wäre Es sind so viele Spiele für die Playstation 1 rausgekommen und sehr, sehr, sehr viele Spiele davon waren ultra-trash. So, es war einfach scheiße. Ich würde es heute wahrscheinlich einfach nur aus Nostalgie spielen, aber objektiv betrachtet waren die halt kacke. Ähm, Da musste man sich tatsächlich dann auch raussuchen. Ähm, Ich glaube, der fade Beigeschmack momentan ist halt einfach, man weiß nicht mehr, wenn man ein Spiel kauft, man kann sich einfach nicht mehr darauf verlassen. Es gibt mittlerweile so viele ja. Skandale, es gibt mittlerweile so viele ähm, Methoden, wie irgendwelche großen Spieleentwickler, die äh, Spieler dazu bringen, wollen äh, sich diese Triple-A- ganzen triple a zu kaufen. Es werden in Trailern irgendwas versprochen, was nicht eingehalten wird. Ähm, die Spiele werden unfertig rausgebracht. Es gibt eine komplette Szene, zum Beispiel die ganzen Early-Access-Spiele, was auch vollkommen okay ist. Wenn man sagt, okay, bezahlen wir die Hälfte, weil das Spiel ist noch unfertig, aber du bist quasi mein Spieletester. Und äh, dann ist es ja auch vollkommen cool. Und die Community kann zusammen mit dem Spielentwickler ein Spiel aufbauen, aber da soll es auch so gekennzeichnet werden. Dann soll nicht einfach ein Spiel rausgehauen werden. Du kaufst es dir für den Vollpreis und das ist komplett unfertig.
2: Also, es gibt. Cyberpunk, so, Early Access. Ja, ja, ich schwöre. Early Alpha Testing eigentlich. Ja, für Konsole auf jeden Fall. Das war ja geisteskrank. Genauso, ich habe zum Glück über so einen russischen Dings-Anbieter äh, für 20 Euro geholt, unreleased Day. Deswegen war das mega spannend. Genauso wie. Ähm, wie heißt das Spiel?
0: Nicht Skylander. Ah. Wo du ähm, auf mehreren Planeten bist und von Planet zu Planet. No Man's Sky. No Man's Sky, richtig. Er hat gesagt, es wird ein Multiplayer geben. Er hat gesagt, man kann miteinander spielen. Was ist am Ende passiert? Es war ein
2: Singleplayer-Spiel. Das Und dann noch die anderen tausend
0: Sachen. Ja, ja, aber die das mittlerweile war also das krasseste. Und das Lustigste ja. ist, mittlerweile, No Skype ist ein absolut spielbares Spiel. Aber es war so krank. Es war so ein Riesenskandal. Es ist einfach sehr, sehr, sehr schade. Weil. Äh, man ist jetzt einfach vorsichtiger, was die Spieler angeht. Man vertraut einfach den Spieleentwicklern nicht mehr. Und man versucht im Vorhinein schon irgendwie äh, Sachen zu suchen um, oder Ausreden zu finden, um sich ein Spiel vielleicht einfach nicht mehr anzugucken oder weil einem das Geld einfach zu schade ist. Das ja. einzig Positive, sagen was aus dieser Entwicklung halt rausgegangen ist, ist tatsächlich ähm, die ganze indie szene Weil da wird sich halt wirklich dann auf verschiedene Aspekte konzentriert. Zum Beispiel das Artlook. Das Gameplay muss jetzt nicht irgendwie krass sein, aber es ist einfach ein sehr, sehr schönes Spiel. Zum Beispiel Ori. Ori ist vom Gameplay her nicht kompliziert, aber es ist ein sehr schön anzusehendes Spiel. Oder Hades beispielsweise ist auch eigentlich ein Indie-Roguelike. Und es, es ist einfach so innovativ gewesen, Isaac auch. Es hat keine gute Grafik, was ja heute eigentlich von den AAA-Titeln gefordert wird. Ähm, aber es überzeugt halt einfach mit dem Gameplay. Und Nintendo macht es genau richtig. Sie konzentrieren sich erst auf das Gameplay, das muss sitzen und dann gehen sie allmählich mit der Grafik. Wenn du heutige AAA-Titel auf dem Nintendo spielen möchtest auf der Switch, die sehen einfach scheiße aus. Aber es ist vollkommen okay, weil das Gameplay halt passt. Deswegen ergibt es halt keinen Sinn, sag ich jetzt mal, Fortnite auf einer Switch zu spielen. Natürlich kannst du das machen,
2: ne, aber es ist halt irgendwie kacke. Ich sag mal so, ich will Nintendo nicht in den Tod praisen, weil ich auch nie wirklich von denen jetzt so überzeugt war in jeder Hinsicht und immer noch nicht wie du jetzt, aber vom Prinzip her hast du recht, die haben es gut verstanden und es, ist, es hängt einfach viel mit der Vermarktung ab. Ne? Viele haben Angst, etwas seit Early Access zu verkaufen oder so. Zum Beispiel Project Zomboid haben wir Das ist auch das angezockt. größte
3: Problem. Ja. Das größte Problem ist, also das, was Simon sagt und was Serge jetzt gerade gesagt hat, das Problem ist einfach, dass heutzutage die ganze Sache auf Profit aus ist und nicht mehr des Spieles wegen produziert wird. Also wisst ihr, was ich meine? So, ne? Man, genau, es genau, kommt genau. quasi nur noch darauf auf, äh, daraufhin, ja, wie viel verkaufen wir, wie viel Geld machen wir damit und nicht, was machen wir für ein gutes Spiel. Und das erklärt ja eigentlich auch die ganzen Probleme, weil das ist denen alles scheißegal. Wenn du mit Cyberpunk äh, dein Geld verdienst, weil der Hype so krass ist und jeder Idiot das kauft, dann ist es halt ein Scheißspiel. So ist das, ne? Da haben die trotzdem was von. Es hätte viel besser sein können, aber trotzdem hat es gelohnt und das ist irgendwie schade.
2: Das Lustige... Ja, Simon und ich hatten ja heute dieses Beispiel gehabt mit Project Zomboid, mit dem Game, was ich gerade sagen wollte. Wir haben es heute angezockt und das Game wird als Early Access Spiel vermarktet seit 2014, glaube ich. Weil die damals genau eine Liste gemacht haben, was wollen wir in diesem Spiel haben. Und die haben gesagt, solange diese Liste nicht vollendet ist mit diesen ganzen Sachen, wird dieses Spiel 16 Euro kosten im Store und es wird einfach Early Access sein. Und die machen wirklich alle zwei Monate geisteskrank große Patches, arbeiten konstant an diesem Spiel und vermarkten es auch als so eins. Und die werden sagen, das wird nicht, wir werden niemals sagen, dass dieses Spiel fertig ist, bis es nicht wirklich fertig ist. Wie wir es damals im Kickstarter oder so gesagt haben, als es finanziert wurde. Und das ist okay. Und sogar richtig gut tatsächlich. Das ist ein richtig gutes Beispiel. Ist aber auch kein AAA-Publisher. Genau, das ist halt das Ding. Das trauen sich halt nur so Indie-Publisher. Die AAA müssen sagen: ey, wir brauchen jedes Jahr ein neues Street of Duty. Es muss krasser aussehen, es muss dies, das. Ja. Das fasst, glaube ich, gut zusammen, was wir heute hier erfasst haben, glaube ich, ne? Ja,
0: also, äh, nochmal als kleiner Nachtrag. Ähm, es gibt immer noch Spiele, die ähm, erscheinen und gut sind. Nein, gibt es nicht, nein.
2: Nee.
0: Also, ich muss, ich muss wirklich sagen, Playstation Exklusivtitel haben das in den letzten Jahren sehr gut gemacht. Jeder Playstation-Exklusivtitel, der rausgekommen ist, der war fertig. Nimm God of War, nimm Spider-Man, nimm Ratchet Clank. Die Spiele sind fertig. Die Spieler lieben es oder spielen es und es ist okay. Selbst wenn es keine krassen Verkaufszahlen oder so hat. Aber das Spiel kommt raus, es ist fertig und es ist in sich abgeschlossen. Ähm... Ja, und dann gibt es halt noch große Firmen wie EA oder Ubisoft, die halbfertige Spiele rausbringen oder halt irgendeine Open World erschaffen, die absolut eigentlich null Inhalt hat, wirklich. Ähm, ja, das ist sehr schade. Aber äh, das heißt nicht, dass es früher bessere Spiele gab und heute nicht, sondern es hat sich einfach dahingehend entwickelt, Man kann nur hoffen, dass die Entwicklung halt mal wieder zurückgeht. Aber es gibt immer noch sehr viele Perlen, die halt rauskommen. Zum Beispiel jetzt das neue Pokémon. Ich meine, natürlich ist Pokémon immer irgendwo geil. Äh, Aber es hat ja auch irgendwo einen Sinn und einen Grund, warum Kinder heutzutage immer noch Pokémon spielen. Überleg mal. Wir, Wir als Kinder haben Pokémon gespielt und... Meine großen Brüder, die zehn Jahre älter sind als ich, haben auch als Kinder Pokémon gespielt. Und äh, jetzt meine äh, Nichte zockt auch Pokémon und sammelt Pokémon.
2: Das ist krass. Das ist
0: crazy. Äh, ja. Also, die haben also, da auf jeden Fall was richtig gemacht. Und das, ich ne- nehme Nintendo halt einfach nur als Beispiel, weil äh, es keine andere große Firma gibt, die Konsolen rausbringt, äh, die dieses Konzept haben, dass man halt erst aufs Gameplay guckt und erst guckt, dass die Spiele fertig sind und sie dann halt rausbringen. Also ja, solange Gameplay wir kein Vertrauen
2: mehr haben, auf die, solange man nicht das Vertrauen wiedergewinnen kann bei den großen Publishern, muss man einfach nur hoffen, dass es neue Big Player irgendwann gibt, was natürlich immer unwahrscheinlich ist, wenn man sich so anguckt, wie so eine Gesellschaft funktioniert, aber man kann ja nur hoffen, dass sich diese Stand jetzt in die publisher einfach durchsetzen als etablierte Game-Studios, die auch wirklich Geld haben, um regelmäßiger was zu machen. Ja. Entweder das oder einfach prinzipiell, man muss einfach vorsichtiger sein mit den Games. Es kommen immer noch Gute raus, aber nicht so wie früher. Man kann sich nie sicher sein, dass jetzt einfach das neue GTA das neue GTA sein wird, das neue FIFA, das neue FIFA. Das ist alles viel zu schwierig geworden. Deswegen ich glaube, zusammenfassend, die Games an sich sind nicht das krasseste Problem, aber Generell die Umwelt hat sich einfach ein bisschen krasser verändert. Ich glaube, das war so der Main-Grund im Endeffekt für all das, worüber wir gesprochen haben.
0: Ja. Und ich hoffe, okay. auf, auf, dass es sich, also ich weiß halt nicht, das wird sicher erst ein paar, in ein paar Jahren rausstellen, wie das äh, mit der Entwicklung bei den Kiddies halt aussieht mit äh, den aktuellen Games und den Battle Passes und was weiß ich nicht alles mit dem ganzen finanziellen Aspekt. Aber ich hoffe einfach, ähm, dass es da irgendwann jetzt demnächst auch Regelungen gibt, dass man sagt, okay, Fortnite wird jetzt tatsächlich dann halt ab 18 gemacht, wenn es da drin in gibt. Aber gut. Ähm, ja, das war's. Also, ich denke mal, wir haben unser Fazit gezogen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal.
2: Ciao. Sehr nice talk Danke fürs Fall. Zuhören. Haut rein. Tschüss. Peace out.
3: Ciao.